0: Depuis quelques semaines, on prêche beaucoup sur le temps dans lequel nous vivons qui s'appelle un temps de réveil, qui s'appelle un, un temps où l'emphase sur Dieu va être de plus en plus grande. Et puis quand on met l'emphase sur Dieu, on met l'emphase sur l'abondance de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller à Dieu sans penser à l'abondance. On a juste à regarder la création. On a juste à regarder autour de nous euh, tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue de faire. Amen. Et puis, euh, euh, regardez la, la multitude de fleurs, d'oiseaux. Euh, Dieu, c'est un Dieu d'abondance. Amen. On mange une pomme et puis on se ressaisit. Après ça, on peut prendre tous les pépins, eh, semer ça, puis il va pousser d'autres pommiers. C'est un Dieu de multiplication, un Dieu d'abondance. Et lorsqu'on parle du réveil puis on parle de la fin des temps, on parle vraiment de l'abondance de Dieu parce que c'est ça qui va ressortir. Si tu ressors Dieu, tu vas ressortir l'abondance. Tu as juste à rentrer dans les quatre évangiles et tu vas voir que les multitudes le suivaient et l'abondance des miracles que des guérisons et des choses qu'il faisait, euh, quand bien même qu'il y avait 5000 hommes devant lui, euh, sans compter les femmes et les enfants, et, et avec peu, il nourrissait tout le monde et il faisait la multiplication. C'est toujours l'abondance avec Dieu. Amen. Et vraiment, ça va prendre le restant de notre vie sur la terre, puis le restant de notre éternité pour découvrir toute l'abondance de Dieu. Mais c'est déjà commencé. Amen. Et on, on, on en parle encore ce matin, euh, parce qu'il y a encore des choses à dire, Amen, et à répéter. Mais notre, notre écriture de base sur les enseignements qu'on apporte présentement, c'est Jean 10, 10. Et la parole de Dieu dit, c'est Jésus qui parlait. Ceux qui ont des bibles, euh, que quand c'est Jésus parle, ben, ça va être écrit en rouge, Amen, dans leur Bible. Euh, des et puis c'est Jésus qui dit le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire et même dérober, égorger, détruire. C'est un processus qui va toujours en augmentant avec lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu lui Jésus pour qu'on ait quelque chose. Amen. Il y avait un but pour venir. Il n'est pas juste venu pour se faire connaître. Il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen. Ça, c'est le but qu'il est venu ici, pour qu'on ait la vie. Puis, ça veut dire que le monde était mort, autrement dit. Amen. De toute façon, depuis Genèse, depuis Adam et Ève, euh, Lorsqu'ils ont péché, euh, c'est ça qui est arrivé, c'est la mort qui est arrivée. Amen. La mort spirituelle, après ça, la mort physique. Mais Jésus est venu, lui, pour le contraire. Pour qu'on ait la vie, puis non seulement qu'on l'ait, mais qu'on l'ait en abondance. Amen. Et la semaine dernière, on va tourner à 1 Timothée 6. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son bien-aimé Timothée. Et il lui dit quelque chose, l'apôtre Paul. Amen. Eh, on va aller au verset euh, 11 et 12. Et l'apôtre Paul parle et dit « Pour toi, homme de Dieu ». Et par la Timothée il dit Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. On sait très bien que Timothée était un homme qui était sauvé. Amen. Donc, il avait la vie à l'intérieur de lui. Parce que quand tu viens au Seigneur Jésus, tu prends vie. Amen. La, par la parole de Dieu appelle ça naître de nouveau. Amen. Tu prends vie. Amen. Moi, j'ai commencé à vivre quand que, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus. Amen. Parce que ce n'était pas une vie que je vivais auparavant. C'était euh, la peur. Je vivais dans la peur extrême. Euh, les médicaments, puis la boisson, puis toutes ces choses-là, parce que je ne pouvais pas faire face à la réalité. Mais quand Jésus est venu, j'ai eu la vie. « Amen. J'ai commencé à vivre, merci Seigneur. » Alors, on sait que Timothée est sauvé. Il a la vie. Alors, pourquoi l'apôtre Paul lui dit « saisis la vie » Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment lui dire Il veut lui dire « la vie que tu as, que Jésus est venu mettre dans toi, cette vie-là, saisis-la, prends part à cette vie-là. »« Amen. Amène-la en abondance dans ta vie, comme Jésus est venu. » pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen. Il dit, saisis-la cette vie-là. Et on a vu la semaine passée que l'apôtre Paul, lui, l'avait saisi. Amen. Oh, gloire à Dieu. Si on peut-tu le saisir comme lui a saisi. Parce que peu importe les situations qui étaient dans sa vie, qu'il soit emprisonné, enchaîné, fouetté, mis dans le cachot intérieur, c'est la vie qui gagnait. Amen. Il faisait juste commencer à libérer cette vie-là, couler avec cette vie-là à l'intérieur de lui. Amen. Et les portes des prisons s'ouvraient, puis le réveil commençait dans la prison. Amen. Il avait beau être en péril sur la mer... Il y avait la vie. Lui, il saisissait la vie qu'il avait à l'intérieur. Il a laissé couler cette vie-là à l'intérieur. Il prenait part à cette vie-là. Puis lui, il ne se passait rien avec eux. Amen. Ils ont perdu peut-être la cargaison, mais aucun homme n'a été perdu. P au contraire, ils sont arrivés sur une île et puis ils ont emmené un réveil sur cette île-là. Ils ont guéri tous les malades qu'il y avait là. Je vous dire quelque chose. Quand on laisse couler cette vie-là au travail, puis on la saisit, Amen. On est vivant, on est en vie. Amen. Jésus est venu pour ça. En lui est la vie. Il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par moi. Il a été mordu par une vipère. Lui, il avait la vie en abondance. Amen. Alors, lorsqu'il parle à Timothée, on a vu ça la semaine passée, il lui dit « saisis la vie ».« Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée, tu, vas, tu vas, es peut-être jeune, il lui parle. Hein? Si vous lisez Timothée, un Timothée, puis deux Timothée, vous allez voir qu'il lui parle. Puis il dit, « Même si tu es jeune, « Prêche, même si tu as de l'interférence, continue. C'est sûr qu'un jour, le monde va vouloir entendre des fables et toutes sortes de choses. Mais toi, prêche, vas-y. » C'est pour ça qu'il lui dit « saisis la vie. » Amen. Parce qu'il sait que même s'il rencontre des difficultés ou des circonstances, tant qu'il saisit la vie, il va toujours s'en sortir. Amen. Jésus est venu qu'on ait la vie, qu'on l'ait en abondance. Amen. Puis Jésus sait de quoi il parle lorsqu'il parle de l'abondance. Lorsque je prêchais, je prêchais jeudi matin, j'ai dit « Jésus, même la journée de sa mort, Amen. il a sa robe d'un grand prix. »« Amen. »« Il se promène la tête haute. » Amen. Et puis, lorsqu'il a été crucifié, euh, et, ils n'ont pas voulu briser sa robe qu'il avait. Euh, au début, ils il se la tiraient pour l'avoir. Amen. Parce que la plupart des gens avaient une, Vous savez, les robes que les autres portaient, c'était tout d'un grand bout. Euh, la plupart cousaient des bouts de matériel un au bout de l'autre, mais pas lui. Il y avait tout le rouleau au complet. Il y avait tout le tissu. Amen. Un, il savait qu'elle était l'abondance. Il connaissait l'abondance. Il venait de l'autre côté. Amen. Euh, je méditais là-dessus. Et puis, vous savez, le, euh, si on va dans le tiers monde, on est, des, on est des pays riches, nous. Amen. Comparé à eux. Mais savez-vous, si tu vas au ciel, nous autres, on a de l'aide du tiers monde. Non, mais je méditais là-dessus. Jésus il a dit, « Priez pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. » Amen. Amen. Alors, vraiment, vraiment, quand Dieu, lui, nous regardait, il <rire> nous regarde encore aujourd'hui, on a de l'air du tiers-monde. Non, parce qu'on n'a pas saisi encore la vie que Jésus est venu donner, nous donner, la vie en abondance, il faut la saisir. Amen. En gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, euh, euh, comme j'ai dit, l'apôtre Paul disait à Timothée de saisir la vie. Je pensais des fois à, à un, une mare d'eau. Vous savez, on appelait ça dans le jeune un étang, où l'eau ne circule pas. Il n'y a pas d'entrée d'eau, puis l'eau ne circule pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une eau morte. Amen. Mais euh, une eau, par exemple, qui, qui reçoit de l'eau de source et qui, qui coule aussi dans un autre lac et puis ça se promène, ça fait une eau vivante. Amen. Mais il y a plusieurs personnes qui ont la vie, mais ça ne circule pas. <rire> on, on regarde euh, souvent des fois euh, les chrétiens et puis euh, ça n'a pas l'air de circuler fort. <rire> Amen. Euh, ça a l'air triste. Euh, vraiment. Euh, et, et ils se promènent, puis euh, ils ont de l'air accablés de, de, de toutes sortes de, de pensées, puis toutes sortes de choses. Mais vraiment, euh, on, on a la vie, puis il faut qu'elle circule. Amen. On, il faut la saisir, cette vie-là, puis la faire couler, autrement dit. Couler dans les circonstances de nos vies, couler dans les, les choses qui s'élèvent, euh, non, j'ai la vie, je l'ai en abondance. même Gloire à Dieu. Amen. Amen. <rire> Il ne faut que jamais que ça devienne correct. Que ça ne marche pas dans nos vies. Il ne faut jamais que ça devienne correct. De jamais en avoir assez. Il ne faut jamais que ça devienne correct. Vous savez, souvent des gens disent euh, On n'a pas gros, mais c'est correct. On est bien malade, mais ce n'est pas grave, c'est correct. Non, il ne faut jamais que ça devienne correct. Parce que c'est contraire. C'est contraire à qu ce que Jésus est venu faire. Amen. Non, ce n'est pas correct. <rire> Jésus, le, 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 jeudi, vous écouterez l'enseignement, ça s'appelle le grand prix. Il a payé le prix. Il a payé tout un prix, le prix de sa vie. Lui-même regardait ça, puis il y avait des grumeaux de sang qui sortaient, et la sueur, puis Dieu a envoyé un ange pour le réconforter, avant qu'il paye ce prix-là. Il y a un prix qui a été payé pour qu'on l'ait, cette vie-là, puis qu'on l'ait en abondance, et même. fait que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Amen. Et puis quand je vous parle, je me parle à moi aussi. Parce que moi, si c'est juste de moi, je m'en irais toujours en diminuant. Dans le sens, je parle de ma vie privée. Je ne parle pas de l'Église, ça va aller en grossissant. Ça, les œuvres de Dieu ils peuvent se faire, il faut que ça remplisse la terre, il n'y a pas de problème avec ça. Mon cœur, c'est les jeunes, puis les missions, puis on rejoint, amen. Mais moi, je pense toujours, bien là, euh, euh, je parlais avec d'autres hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. J'ai dit, là, peut-être que mon mari, on pourrait s'en aller dans une plus petite maison. De toute façon, Annie Brian vient d'en s'en acheter une. Puis là, je me suis aperçue que quand Martine et John descendent, ils s'en vont chez eux. Bon. Puis là, le Seigneur me travaille, puis il dit, c'est pas très intelligent a affaire. J'ai dit, quoi? Moi, c'est correct. Il dit, non, C'est pas correct. Il dit, non, ce n'est pas correct. OK. En tout cas, je ne rentrais pas là-dedans parce que <rire> j'ai fait écouter un enseignement à Nice cette semaine. Elle a dit, mais après, jamais ça d'un l'Église, tu vas vider l'église. C'est trop, trop d'abondance pour que le monde, qui sont capables de l'entendre. J'ai dit, OK, c'est correct. On va, on va. On va. C'est parce que j'essaie de faire comprendre que Dieu pourvoit ses besoins. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Mais vraiment, il ne faut jamais que ça devienne correct. Je, je vais m'expliquer comme il faut par les versets qu'on va prendre, vous allez voir. Premièrement, il y a un verset qui a été très mal interprété, puis c'est dans Hébreu 13. Et puis, euh, le verset 5. La parole de Dieu dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Amen. Alors, vraiment, les gens ont pris toutes ces écritures-là que je viens de dire l'ont condensé en un petit bout. Et c'est au verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprenez à vous contenter. Combien ont été élevés comme ça? Il n'y a pas de main qui se lève. Ok, il y a juste moi de bord. Contente-toi de qu ce que tu as là. Hey, J'avais de l'acné dans le visage, là c'était des clous gros comme le pouce. Quand je me maquillais, c'était opération camouflage, laissez-moi vous le dire. Il y en avait pas. Okay? Parce que c'était pas beau. J'avais l'air du bossu de Notre-Dame. C'était vraiment, vraiment, vraiment. C'était rendu maladif. Ah. Puis même, ça l'a dégénéré en acné d'adulte. Il y avait un médecin qui m'avait dit à Québec, « Si tu étais venu ici pour petite fille à l'âge de 16 ans, tu n'aurais jamais passé ce que tu as passé. » Mais le monde me disait, « Accepte-le. Contente-toi de ça. Accepte-le. Peut-être que si tu n'aurais pas, peut-être que tu aurais un péché d'orgueil et tu te penserais belle. Si C'est-tu assez... Non, mais... non On ne dira pas le mot. C'est-tu eux autres qui l'avaient? Puis j'avais une de mes amies, elle, qui était belle. Okay? Elle avait des beaux grands cheveux roux, pas avait des yeux noirs, noirs, noirs. Mm -hmm. Belle. Puis des fois, le samedi soir, elle ne sortait pas parce qu'elle avait trois boutons. Un là, un là, pas un là. J'ai dit, tu ne sors pas. Ben, gars, tu m'as-tu vu? J'ai dit, ben là, tu sais. J'ai dit, moi. Ben, dis-toi, ce pas pareil, tu n'as partout, gars, moi, moins, ils sont... Ah bon, le monde t'encourage, tu sais. <rire> Ou j'arrivais à quelque part puis le monde disait, « pauvre petite fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? <rire> » Mais le monde s'habituer que c'est correct. C'était correct, c'était correct, il faut, faut, faut que tu l'acceptes. Tu sais, il y en a qui sont pires que toi, là. <rire> Savez-vous comment la pauvreté parle? Ils voient une belle maison, là, une belle maison, là, quasiment un château. La pauvreté parle comme ceci. <rire> en tout cas, je te dis qu'ils l'ont la maison. Franchement, quand tu penses à tous les autres ici qui meurent de faim, puis eux autres, ils ont une grosse maison. La prospérité parle comme ceci. Quand ils voient une belle, grosse maison. Tout le monde devrait avoir ça. Tout le monde devrait rester dans des belles maisons comme ça. Amen. Elle a vœu pour elle, pas elle pour les autres. Ça, c'est la prospérité. Ah hein, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Non, non. On, on va revenir à nos moutons aussi. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est beaucoup plus dur d'éraciner des vieilles idées, puis des choses que le monde y a rentrées. Tu sais, contente-toi, là. Et contente hey, puis même dans, dans mon temps, ça, je, écoute, là, le monde commence à s'avoir de notre âge, c'est triste, mais en tout cas... Mais euh, dans mon temps, il y, avait, il y avait des voisins qui restaient à côté de chez nous, puis il y avait des gars et des filles. Et puis, euh, il y avait eu des temps difficiles où que le monde avait de la nourriture et il y avait de la misère à en acheter. <rire> Tous les gars mangeaient de la viande, la première tablée, puis les filles venaient après, puis mangeaient juste comme les patates puis les légumes, parce que les gars travaillaient eux autres. Hum, Contente-toi, faut que tu te contentes. Non, non, mon, je veux juste vous dire comment ici, c'est enraciné des racines de pauvreté. Contentez-vous de ce que vous avez. Je vais, je vais le lire dans une autre traduction. Vous ne pourrez pas suivre là, mais vous écouterez. Ça dit, « Ne soyez pas obsédés à ne vouloir qu'obtenir plus de choses matérielles. Soyez relax avec ce que vous avez, vu que Dieu vous assure » qu'il ne vous laissera pas tomber, ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Nous pouvons dire avec assurance, Dieu est là, prêt à nous aider, je ne crains pas, peu importe ce qui ou quoi peut venir contre moi. Appréciez vos leaders pastoraux qui vous ont donné la parole de Dieu. Prenez le temps de bien regarder la façon qu'ils vivent et laissez leur fidélité vous instruire aussi bien que leur vérité. Il devrait y avoir une consistance qui court au travers de nous, car Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, demain, il est toujours totalement le même. Amen. C'est un petit peu amené différemment. Au lieu de dire « Contentez-vous de ce que vous avez », il dit « Soyez relax ». Pourquoi? Il dit « Vu que Dieu nous a dit qu'il va prendre soin. » Autrement dit, toute cette écriture-là qu'on vient de, de lire, premièrement, la première chose au verset 5, c'est « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Bon, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Voyez-vous, j'avais déjà enseigné à un moment donné puis j'avais dit « Avec une brique, je peux construire quelque chose. » ou avec une brique, je peux la prendre puis casser des vitrines de magasins. Vrai ou faux? Avec l'argent, je peux construire quelque chose. Je peux bénir, je peux devenir une source de bénédiction ou je peux prendre l'argent et puis vendre de la drogue puis euh, euh, faire du mal avec. Amen? Ce n'est pas l'argent qui est le problème. C'est qu'est-ce que tu fais avec et combien tu peux être en amour avec. Moi, j'ai vu des, des gens qui sont riches, et qui ne euh, sont pas en amour avec l'argent. Ils l'utilisent, puis ils bénissent. J'ai vu des gens qui sont pauvres, puis qui sont en amour avec l'argent. Tout le temps que tu leur parles, c'est toujours En tout cas, moi, que j'aille de l'argent, puis si j'arrête de l'argent, puis mais que je gagne, puis moi j'achète mes billets tous les semaines, puis un jour, ils gagné, puis mais que j'ai de l'argent, puis ils ne parlent rien de ça, ils sont en amour avec. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Amen. Ça devient une obsession pour eux. Et il dit. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. » Et vraiment, ça a été traduit comme ça, mais ça veut vraiment dire relaxer, parce que vous savez comment Dieu prend soin. Pourquoi qu'on s'en ferait avec les choses qui s'élèvent quand Dieu prend soin? Vraiment, c'est n'ayez pas peur, puis appréciez que Dieu est là pour prendre soin de vous, de toutes. De toutes les façons. Amen. C'est vraiment ça que ce, ces versets-là veulent dire. Apprenez à apprécier que Dieu est avec vous. Qu'on a la vie, puis on l'a en abondance. Amen. Et puis, ne pas accepter. Euh, et, et je vais vous montrer comment l'apôtre Paul était. Philippiens 4, Parce que je sais qu'il y a encore des petites barrières ici, là et puis on, va, on veut les descendre tranquillement. On veut mettre des barreaux au moins pour que vous voyez au travers. Pas juste un mur de ciment. Voyez comment l'apôtre Paul était. L'apôtre Paul, il est en prison présentement. Emprisonné toujours pas parce qu'il a fait un vol de banque, <rire> parce qu'il prêche la parole de Dieu. Amen. Et là, il y a quelqu'un qui a pensé à lui, puis il a envoyé de l'argent pour qu'il sorte de prison. Alors, il dit au verset 10, dans Philippiens 4.10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu, enfin, renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Quand Paul recevait quelque chose, il le recevait comme ça doit être. Il le prenait comme les gens expriment le sentiment envers moi. » Alors, quand on ne reçoit pas, on sait quest ce que les gens pensent aussi. Amen. On va continuer que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Paul, il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Bon, tu vois-tu, là, lui, il se contente de peu. Non, 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 continue à lire. « Je sais vivre dans l'humiliation. » Puis je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance pas à être dans la disette. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Autrement dit, l'apôtre Paul il dit, je pas appris à me contenter de peu. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est différent. Et il dit autrement dit, quand j'en ai pas, je suis content pareil. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a saisi la vie. Puis il le sait que tôt ou tard, ça va changer. <rire> il le sait que si Dieu est pour lui, qui peut être contre lui. Puis il sait qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. Alors il dit, puis la pauvreté, il appelle ça l'humiliation. Hein. Il dit, j'ai appris à, à, à ne pas avoir, puis à être content pareil, parce que je connais mon Dieu. Puis, j'ai appris aussi à ne avoir. Ça veut dire qu'il a pas toujours à ne pas avoir. Amen? J'ai appris. Ça, c'est une, une chose qu'il faut apprendre. Que quand on, a, on passe une période plus creuse, comme on pourrait dire, ou une période plus difficile, on apprend pareil à garder le sourire parce qu'on a nos yeux à la bonne place. Amen? Puis, on apprend que, peu importe, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Amen. Mes yeux sont sur Dieu, mes yeux sont sur la vie, puis il est venu pour que j'ai la vie, puis je l'ai en abondance. Alors, ça ne restera pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas arriver à la place où on accepte. Parce que la journée que tu acceptes, tu, coules, tu coupes l'écoulement. Tu viens de fermer le robinet. Dieu il est bien content que tu as appris à vivre sans... Mais il veut que tu apprennes à vivre avec aussi. Amen. Gloire à Dieu. Euh, on va retourner à 1 Timothée, lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée. Mais on va commencer au verset 9 quand il lui a dit de saisir la vie. Amen. Au verset 9, il dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent, Voyez-vous, ça revient toujours à la même chose. C'est l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais pour toi, homme de Dieu, Timothée, « Fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur, l'amour et tout le kit. Combat le bon combat de la foi, puis saisit la vie éternelle. » Voyez-vous, faut lire des fois tout le contexte. Qu'est-ce qu'il est -ce que t prêt à prédire à Timothée, c'est « t'as pas besoin d'avoir peur » parce que moi, j'en ai vu des pasteurs qui, qui l'ont eu difficile, qui l'ont eu vraiment difficile. Il y avait euh, quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'ont pas compris que Dieu va prendre soin, puis Dieu est là. Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer depuis trois semaines? Qu'on a la vie, puis on l'a en abondance. Et, euh, et c'était tellement difficile pour eux qu'ils sont devenus en amour avec l'argent. Ils ont commencé à dire, ben si le monde ne donne pas, on va faire des business, on va faire d'autres choses, on va faire des affaires, puis on va aller la chercher l'argent. Ce n'est pas correct. Vous comprenez-vous? Euh, comprenez-vous? Il dit à Timothée, « Fais ce que es supposé de faire. Recherche la justice, la piété, la foi, la patience, la douceur, l'amour. Combat le combat de la foi, puis saisis la vie. Saisis la vie éternelle. » Amen. Puis moi, c'est ce que je travaille dans ma vie à faire le plus. Faire qu ce que Dieu me demande de faire, mais ne pas rien faire pour couper le flot de cette ville, l'écoulement de cette ville. Parce qu'il faut l'abondance. <rire> si l'Église si, va couler encore plus dans l'abondance, imaginez ce qu'on va pouvoir faire. Imaginez les caméras qu'on va pouvoir mettre. Comment on va pouvoir aller sur la télévision. Comment on va pouvoir faire des, des CD de louanges, Comment on va pouvoir envoyer de gens en mission? Comment on va pouvoir agrandir l'Église pour euh, avoir des, des classes encore plus grandes pour les enfants? Euh, mon rêve, ce serait même d'avoir euh, un endroit dans l'Église, une classe qui serait utilisée peut-être pour une garderie chrétienne. Faire travailler des gens. Amen. Permettre... Euh, toutes sortes de choses, donner, avoir, avoir une un autre avenue dans notre église où -ce que on va secourir euh, les gens dans le besoin, plein de choses parce qu'on euh, imagine... Comprenez-vous ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut penser grand. <rire> Si, si pasteur on aurait voulu quelque chose de simple, puis juste le, notre petit mois, au bout de huit ans, on avait fini de payer en avant, parce que euh, la première partie où -ce que vous rentrez dans l'Église, euh, l'entrée de l'Église, c'était l'Église avant. On aurait pu dire, bon, on est un bon petit groupe, on est à peu près une cinquantaine, puis l'Église est payée. Bon, ben là, on vit bien, puis euh, c'est beau comme ça, on est des petits pasteurs, puis on va rester petits. Non. Non. Parce que euh, gratuitement, on a reçu et on veut donner aux gens. Amen. On, on veut plus de gens qui connaissent la vérité. Ça prend plus de place. Ça prend plus de choses. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est ce que l'apôtre Paul il disait à Timothée. Il disait, fais attention pour ne pas arriver à la place où tu es concentré sur l'argent. Parce qu'il dit, l'amour de l'argent, ça, là, c'est la racine de tous les maux. T'en veux plus, t'en as ramassé, il y a ci, il y a ça. Et Il dit, fais attention, toi, fuis ces choses-là. Recherche l'amour, la piété, la foi, combat, le bon combat de la foi, puis saisis la vie. Amen. C'est ce qu'on veut, saisir la vie éternelle. Amen. <rire> il y a des gens qui m'ont déjà dit, puis aujourd'hui, je sais quoi répondre. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, « Oui, mais il ne faut pas en avoir trop. » L'instant, je sais quoi lui répondre. Je vais lui répondre par une question. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. S'il y a des gens, des fois, qui vous disent, « Oh, tu vas dans cette église-là, ils parlent, ils parlent d'abondance, puis ils parlent de ci, puis de ça, puis euh, euh, tu sais, il y a du monde qui a de la misère. » Justement, c'est pour ça, parce qu'on veut prendre soin du monde qui ont de la misère. Amen! » Mais ces gens-là, il y a des gens, des fois, qui m'arrivaient ils et ils me disaient ça. « Tu sais, il ne faut pas en avoir trop, là. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. » Puis vous allez voir quelle est la réponse. On va aller à Proverbe 30. Puis quand la réponse est comme ça, là, tu es un illettré, un imbécile. Je l'ai tout écrit. « Tu es dans l'ignorance totale, la stupidité, sans scolarité ni éducation. » Si tu penses qu'est-ce qu'on va lire Proverbe 30. Cet homme-là dit ceci. Et puis, fin de prière à Dieu. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Autrement dit, juste un petit peu. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et dise qui est l'éternel. Autrement dit, il y a une autre écriture qui dit que je devienne indépendant.
1: Ah,
0: oh, le verset 8 et 9. Excusez, je vais le relire. Il est tellement bon. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Autrement dit, prends soin juste de moi. Moi. Okay. <rire> de peur que dans l'abondance, je ne te renie ou <rire> je devienne indépendant et ne dise qui est l'éternel ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je, je m'attaque au nom de mon Dieu. Il est vraiment, il est, il est vraiment solide, lui. Et il dit, Seigneur, si tu m'en donnes trop, j'ai peur de te mettre de côté puis de devenir indépendant. Puis si tu m'en donnes pas assez, eh bien là, j'ai peur de me mettre à voler. C'est un problème. Hein? Il m'a dit, c'est l'imbécilité par-dessus l'imbécilité. C'est vraiment, vraiment quelqu'un qui n'a pas son cœur affermi dans les choses de Dieu. Moi, si j'en ai trop, je n'ai pas peur de m'éloigner de Dieu. <rire> J'ai juste peur d'en faire trop. Je <rire> n'ai pas peur de m'éloigner de Dieu avec trop. Fait qu'il pas peur. Amen. Si on prospère, amen. Autrement dit, c'est la façon de penser du monde. Pas d'un esprit renouvelé par la parole de Dieu. Il y en a qui m'ont dit des fois... Euh, euh, L'argent, là, ça peut te monter à la tête. Je connais quelqu'un qui a gagné le million, puis euh, il a viré fou, puis il l'a perdu en trois ans. Il a pas viré fou. Je vais vous dire exactement ce que l'argent fait. La parole de Dieu dit, là où est ton argent, là sera ton cœur. Donc, l'argent dévoile le cœur. Ça veut dire que cette personne-là qui a gagné le million, son cas, c'était « je vais m'acheter ci, puis m'en faire ça, puis y aller là, puis m'en avoir des affaires, puis de moins en de l'argent, puis tu vas voir, je vais savoir quoi faire pour moi. Okay? » Il y en a qui ont gagné le million, puis sont devenus généreux. Il y en a des fois qui se sont fait poser des questions, puis qui ont dit « ah oh, bien moi, je veux en donner à toute ma famille, je veux aider mes frères, mes soeurs, je veux faire ci, je veux faire ça. » Ça dévoile ton cœur. L'argent dévoile le cœur du monde. Point à la ligne. Amen. Mais cet homme-là est complètement imbécile. Il est complètement pas renouvelé avec la parole de Dieu. Et il dit, si j'en ai trop, j'ai peur de renier Dieu. Puis si j'en ai pas assez, et si je suis pauvre, j'ai peur de voler. Hey, T'es au bout. T'es les deux extrémités. Ou bien il renie Dieu, ou bien non, il se met à voler. Hey, Seigneur, fais ceux que tu n'en donnes pas trop, là, tu sais. fais ceux que tu lui en donnes assez. Tu sais. Ce n'est pas, pas l'apôtre Paul. Hein. L'apôtre Paul il dit, j'ai appris. On apprend. Et j'ai appris que quand j'en ai pas, je me confie en lui pareil. J'ai appris que quand j'en ai, je me confie en lui, puis je le remercie aussi. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Amen. Gloire à Dieu. Et que vous avez un beau sourire un matin. Pourtant, ça devrait vous faire sourire d'entendre parler qu'on peut être prospère. Amen. Faites-vous en pas, on ne prendra pas une deuxième offrande à la fin, là. Amen. C'est triste de voir combien la pauvreté est enracinée dans le cœur des gens. Assez que Dieu y est tout le temps obligé d'attendre à une autre génération pour voir si les autres vont l'apprendre. Puis, il attend une autre génération pour voir. Savez-vous que c'est exactement ça qui est arrivé avec les Israélites? La terre promise. Quand, Jésus, quand Dieu lui a dit « Je vais vous amener » à la terre promise où coule le lait le miel, puis vous allez sortir de l'Égypte. Par rapport à ça, il les a fait sortir avec toutes les richesses de l'Église, puis il dit, parce que c'est un Dieu d'abondance, c'est puis je vais vous emmener à la terre promise. La terre promise était pour cette génération-là, là, qui venait de délivrer. Mais ils n'ont pas été capables de laisser couler, de faire le combat de la foi, et laisser couler, saisir cette vie-là que Dieu les amenait fait que ça a passé à l'autre génération. Il y en a-t-il de vous qui veulent que ça passe à l'autre génération? Ça pourrait passer à la nôtre à la place. Amen. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va regarder les trois clés. Amen. Combien de vous, ça fait trois semaines, vous attendez les clés? <rire> Premièrement, pour vivre la vie en abondance puis la saisir, ça prend un esprit renouvelé. Amen. On ne peut plus penser à la manière du monde. Amen. Ça prend un esprit renouvelé, puis il faut qu'on sache dans notre esprit renouvelé que, un, il y a un ennemi qui existe, deux, il y a une vie en abondance que Dieu veut nous donner, qui est venue nous donner ses fêtes. Amen. Et, et que euh, l'ennemi veut nous la voler, mais c'est à nous de la garder puis de la laisser couler dans notre vie. Amen. Alors, ça prend un esprit renouvelé pour ça. Amen. Et dans 3 Jean 2, il dit « Bien-aimé, je souhaite », mais le mot « souhaite », c'est « prie ». Je prie que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça prend un esprit renouvelé. Avez-vous remarqué que c'est les deux choses que la religion a le plus attaquées? Il faut que tu sois pauvre pour être humble, puis malade faut que tu souffres pour le Seigneur. La religion en fait... Mais c'est complètement le contraire. Il dit, « Bien-aimé, je prie, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Premièrement, ça prend un esprit renouvelé. Amen. Vous savez très bien que... Savez-vous pourquoi je, je pensais à ça hier? <rire> je pense à beaucoup de choses, amen, parce que c'est pour ça que je ne me fais pas déranger le samedi. Je passe la journée... Avec le Seigneur pour ça. Amen. Et puis, euh, pourquoi, je me disais, pourquoi Seigneur, c'est écrit dans la Bible, dans Ephésiens 3, 20, Or à Lui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. À Lui soit la gloire, penser ou demander. À Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Mais pourquoi Dieu est obligé de faire infiniment au-delà? Amen. Il n'y a pas le choix. Parce qu'on renouvelle pas assez notre intelligence. Ah, <rire> oh, vous ne trouvez pas drôle? Il n'y a pas le choix d'être obligé de faire infiniment au-delà. Il dit, il ne comprennent pas. Ils ne renouvellent pas leurs intelligences pour savoir à quel point je vais prendre soin. Bon, bien là, ils demandent un petit peu. Moi, d'en faire plus, je vais peut-être comprendre. Ouais. <rire> Dieu est obligé de faire infiniment au-delà parce qu'on n'est pas assez. On pense pas assez. <rire> on demande pas assez. On s'arrête, puis on dit c'est correct. Dieu dit non, c'est pas correct. C'est n'est pas moi qui le dis. Dieu dit non, c'est pas correct. Il dit je, il dit t'as demandé ça de m'en faire infiniment au delà. T'as pensé à ça de m'en faire infiniment au delà? Parce que c'est pas correct. <rire> oh my goodness, souriez, s'il vous plaît, parce que là ça me fait pas. <rire> je vous regarde puis je me dis mon Dieu, ils n'ont pas l'air à vouloir prospérer, toute pente, toute pente. -tout, mais c'est vrai! La parole de Dieu nous instruit. Dieu, il dit, c'est pour ça que je fais infiniment au-delà. Il dit, vous renouvelez pas assez votre intelligence. Amen. On va aller à Romain 12. Amen. Romain 12. Ah, oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je me parle à moi aussi, hein? Parce que c'est facile d'acter, de, de on agit par la foi, puis on monte à un autre plateau, puis là, on a une église. Puis là, on pense c'est correct, c'est bien, bien correct, hein, Seigneur? Je, pense, je suis rendu à 65 ans, le Seigneur il dit, « T'as faim de commencer, as commencé à percer, là, <rire> par ici, là, il faut dire, -là, par là, puis par là, puis par là, ah, ok. <rire> » Romains 12 verset 1 ça dit je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un saint comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu qui sera de votre part un culte raisonnable ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez les choses amen quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est-tu bon quand Dieu prend soin? C'est-tu bon quand tu en as assez pour en as donner aux autres? C'est agréable la foi. Amen. Hébreu 11, 6. Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Amen. Et parfait. C'est parfait quand tu as la table émise, puis tu as un, un entrée, puis un repas, puis un dessert. Même si tu n'en manges pas. C'est parfait, ça. Amen. Mais voyez-vous, il dit, j'exhorte donc avant toute chose. Pour prospérer, amen, la Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que le monde ont l'habilité de te conformer. Ils vont te conformer avec les nouvelles à croire. Si ça, c'est un paquet de mensonges, c'est des dix heures de bonne aventure. Ils vont te conformer à eux. Mais la Bible a dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner les choses. » Il dit « Soyez transformés. <rire> Offrez vos corps. » pour, pour pouvoir prospérer, il va falloir que tu sois à la bonne place au bon moment, pour entendre les bonnes choses, être en compagnie des bonnes personnes. Moi, c'est sûr que je ne me tiendrai pas avec du monde qui parle négatif continuellement avec du monde qui dénigre puis, et défend les autres autour d'eux, avec euh, des gens qui voient petit. Puis, euh, 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 je, je, je vois juste des fois, euh, je fais une sortie, j'essaie de m'associer des fois. Je les écoute parler, puis l'on vient chez nous, puis ça me prend deux trois enseignements que j'écoute juste pour me remettre d'aplomb, me placer les vis à la bonne place dans la tête. Non, mais c'est vrai, c'est décourageant. Je fais des choses des fois, puis je me dis, je reviens, puis j'ai envie de pleurer, j'envoie deux, trois messages, je suis oh, assez découragée avec ce que je viens d'entendre. Je ne peux pas croire que des pasteurs parlent comme ça. Il faut que tu entendes les bonnes choses. Pour renouveler ton intelligence, il faut que tu sailles à la bonne place pour qu'elle renouveler. Il faut que tu entendes les bonnes choses. Il faut que tu fasses les bonnes choses. Amen. Tu ne peux pas être dans le monde et faire tout qu ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, puis penser que l'abondance la, de la vie va couler. Ça, c'est pareil comme tu achètes ton cellulaire. Tu as le cellulaire d'un main puis c'est un 6. Comment tu appelles ça? iPhone 6. 6. Amen. Tu as l'étui. T'as le plein, Téléphone aux États-Unis gratis, partout, ça attend les minutes, tes heures, puis tout le kit. T'as tout. Mais t'es dans une zone qui ne caque pas. C'est du pourtant, j'ai le téléphone, j'ai le meilleur de toutes, puis j'ai le plan. Mais t'es dans une zone qui, gna, 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 ça ne rentre pas. Il y en a plusieurs chrétiens qui ont la vie, ils ont le plein, mais ils sont dans une zone. <rire> ils sont dans une zone qui ne capte pas la vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Oh Merci, Seigneur. La première chose, il faut renouveler notre intelligence. Ça dit... « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'État ton autre. Il faut absolument que tu prêtes tes oreilles. Il y a des fois, il y a des gens qui venaient me voir et disaient, « Bien là, pour un temps, on veut prendre un recul. » Je me dis, « C'est exactement ça que tu fais, ma fille. » Tu vas reculer et crains pas. Vous savez, le tapis roulant, quand on va par en avant, là, on, ça va bien. Mais je veux dire, si tu arrêtes, là, que as-tu déjà arrêté sur un tapis roulant? On voit ça des fois hein, sur euh, vidéo, là. cling, ça revole, tombe à pleine face, revole en arrière, se passe une sorte d'affaire. Non, non, quand tu embarques sur le tapis roulant de Dieu, avance. Il va falloir que tu te tiennes où il parle d'abondance. Il va falloir que tu te tiennes où la parole de Dieu. Il va falloir que tu entendes les bonnes choses. Il va falloir que tu fasses les bonnes choses. Tu ne peux pas être dans le monde et puis faire les choses du monde puis dire « oh j'ai eu la vie, Jésus est venu pour que j'ai la vie d'abondance. » Il est venu pour ça, mais il faut que tu la saisisses. Pour la saisir, il faut que tu renouvelles ton intelligence. Non seulement renouveler ton intelligence, mais il faut que tu la mettes en pratique. C'est la deuxième clé. Il faut que tu pratiques ce que tu entends. Une personne qui met en pratique la parole de Dieu, c'est une personne qui renouvelle son intelligence, qui a une intelligence renouvelée. Si tu ne la mets pas en pratique, tu as une intelligence confuse. Puis je vais le prouver dans Jacques 1. Dans Jacques 1, verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par des faux raisonnements. » Amen. La Bible dit « Mets en pratique la parole » parce que si tu ne la mets pas en pratique, tu fais rien que l'écouter tu vas te mettre à raisonner. Puis il y en a qui raisonnent. Des fois, je les écoute parler puis ça résonne. Ça ne fait pas rien que raisonner, ça résonne. Et tu sais... Quand tu as un esprit renouvelé, c'est quand tu mets la parole de Dieu en pratique. Il va falloir la mettre en pratique. Pas juste l'écouter seulement. C'est-tu bon un peu ce qu'elle dit? Hey, c'était bon un matin. Oui, c'était bon un matin. Moi, moi là, le... oui, oui, j'aime ça. C'est officiel. J'aime ça quand le monde dit, vous m'avez parlé un matin, c'était bon un matin. C'est rien pour moi, vous avez parlé. Je dis, oui, oui, c'est sûr. Dieu me l'a montré. Non, c'est des déjà... <rire> Je suis contente. Je suis contente parce que c'est ça qu'il faut. Mais je vais être encore plus contente. La madame, elle va être encore plus contente quand je vais le voir en pratique dans vos vies. Parce que ce n'est pas juste bon. Il faut le mettre en pratique. Parce que je sais que si vous vous bornez à l'écouter seulement, vous allez avoir une intelligence, pas renouvelée, mais confuse, parce que vous allez raisonner la parole de Dieu au lieu de la comprendre et l'avoir en révélation. Amen. La troisième chose, la troisième clé, que ça va prendre pour la vie en abondance, c'est suivre la guidance de l'esprit. Ça a l'air trop simple, hein, mais c'est ça pareil. Renouvelle ton intelligence concernant la parole de Dieu. Tout ce que la vie, de, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Hein? Jésus, c'est la parole, puis Jésus était la vie. Fait que, la parole de Dieu, c'est la vie. Il faut que tu renouvelles, puis il faut que tu la mettes en pratique, mais il faut que tu suives aussi. Pourquoi qu'on suit l'Esprit de Dieu Parce que c'est sa job. C'est ça qui a été demandé de faire à l'Esprit de Dieu. De nous conduire dans la vérité. Puis de nous transmettre les choses que Jésus a reçues. On va aller à Jean 16. C'est sa job. Fait qu'il va falloir le suivre. Sinon, un qui connaît Dieu. Puis qui connaît les choses de Dieu. S'il y a un qui connaît tout ce qui s'est passé et qui les amène en manifestation, c'est lui. Je veux le suivre. Amen. Je veux, je veux suivre. Qu'est-ce qu'il me dit Ça dit au verset 13. Non, on va commencer au verset 12, excusez. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Savez-vous que le Saint-Esprit, il dit, quand le congélateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il y a des choses, des fois, c'est pour ça que j'ai de la misère avec des gens, des fois, qui vont tout le temps s'assurer ensemble, puis ils discutent la parole de Dieu. Hey, puis moi, Dieu me dit ça, puis Dieu me dit ci, puis Dieu me dit ça. On a déjà été invités au restaurant. Bon, je suis revenue avec un mal de tête. Pourquoi? Parce que voyez ce que Jésus dit. Jésus lui-même, il dit. Jésus lui-même faisait attention à ce qu'il disait. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Jésus savait des fois à quel niveau était le monde, puis c'est pas le temps de dire ça, puis c'est pas le temps de dire ça. Puis là, le monde est assis au restaurant, puis ils pensent qu'ils ont eu une révélation, puis ils n'ont même pas encore approfondi. Puis là, il annoncent ça aux autres, puis lui, ils e tout. fermez la donc. Quand vous allez au restaurant, parlez de golf, parlez de vacances, parlez de toutes sortes de choses, amen. Parlez donc juste de c'est le, le temps-là. C'est le temps de parler de n'importe quoi. Quand vous voulez parler la parole de Dieu, parlez-la donc à vous-même dans le miroir. Comme Smith Wigglesworth. Il se levait le matin, il dit « Je ne me demandais pas comment ça allait, je me disais comment ça allait. <rire> » Il Je me regardais dans le miroir et je disais « Ça va bien parce que tu as la vie, tu as la vie en abondance. Tu es un enfant de Dieu, tu es un choisi, tu es un béni de l'éternel. » Tu es, es, es une personne qui se promène dans la guérison, dans la paix, dans la joie, parce que tu es un enfant de Dieu. Je me disais comment ça allait. Amen. Si vous voulez parler la parole de Dieu, parlez-vous là-dedans. Amen. En tout cas, le message est passé, mais en tout cas, on va revenir. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. C'est pour ça qu'il y a des choses, des fois, que même j'enseignerai pas tout de suite, parce que je sais que le monde ne peut pas les porter maintenant. Mais il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. » Il dit, « Il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il a entendu, et il vous annoncera, ou l'autre mot, c'est « Il vous transmettra les choses à venir. »« Il me glorifiera. » Jésus dit, « Il va me glorifier. » Parce qu'il va prendre de ce qui est à moi, puis il va vous l'annoncer. Il va vous le transmettre. Amen. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il va prendre ce qui est à moi, puis il va vous le transmettre. Amen. Jésus est venu pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait l'abondance, puis il a gagné ça. Il a payé le prix. Alors, le Père, lui, a tout transmis. Alors, ça va prendre la guidance de l'Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va pouvoir m'amener dans les choses que Jésus a reçues par l'accomplissement de son obéissance. Amen. Alors, moi, je veux suivre le Saint-Esprit. Amen. Et on va aller à 1 Corinthiens 2. Il va te dire les choses au verset 12, 1 hein, Corinthiens 2, 12. Et c'est sa job, comme j'ai dit. C'est ça qui, c'est pour ça qu'il est avec nous. Voyez-vous, Jésus, lui, il est venu tout accomplir. Il a payé le prix. Il est venu pour que nous déposer cette vie-là, cette vie en abondance. Il aurait pu dire, je l'ai fait, qui cherche <rire> Moi, j'ai fait ma job. Non, c'est n'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, je vais prier le Père. Puis il va vous envoyer un autre, pareil comme moi, le Saint-Esprit. Puis il va venir sur vous, puis il va vous annoncer ces choses-là. Merci qu'il ne nous a pas laissé dans l'ignorance, tout accompli, puis nous laissait de même flotter dans les airs. <rire> il a pris le Saint-Esprit, puis il dit, suivez-le, parce qu'il va vous annoncer les choses à venir, il va vous transmettre les choses. Et au verset 12, ça dit, or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu il nous a été donné parce que Dieu voulait qu'on connaisse les choses. Il y a un pasteur aux États-Unis que pour sa fête, lui, il a reçu quelque chose. Eh, je veux dire, pas même que je veux dire ça. Il a reçu une grande chose. Il a reçu que... Ils ont payé un voyage parce que son rêve, c'était d'aller conduire une vraie auto de course dans, un, dans, dans ces places-là, je suppose que c'est, mais en tout cas, parce que ça ne m'intéresse pas. Hein? ben c'est ça. Une vraie auto de course. Alors, il est arrivé là-bas, puis il l'attendait, tout était payé d'avance. Il y avait un vrai coureur ou un courseur? Coureur, c'est bon. Un vrai qui était là, dans son bolide, dans, sa, dans son auto. Et puis, euh, ils ont assis, lui, le pasteur, dans l'autre. Puis, euh, ils ont donné la raille de sa journée. Le gars en avant, le coureur, il a dit, « Tu vas me suivre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de me rentrer dedans. T'es habitué, lui, avec les courses, les chars, chaque bord. Tu vas me suivre. » et il dit, « Quand je vais accélérer, t'accélères. Je ralentis, tu ralentis. » Il dit, quand j'accélère, puis je prends une curve, il dit, tu l'apprends toi aussi. Tu me suis au complet. Puis je vais, je vais t'amener à la place où tu vas accélérer, accélérer, accélérer. Tu réaliseras même pas que tu vas avoir été vite comme ça. Alors le pasteur s'est assis dans, dans son bolide. Il a suivi puis il accélérait quand l'autre accélérait, puis quand il ralentissait, il ralentissait, puis là, il, whoop, il accélérait, puis il prenait la courbe. Puis quand ils ont fini la ligne d'arrivée, eh bien, le pasteur a terminé à la même vitesse que le gars, puis il n'aurait jamais pensé qu'il pouvait faire une course comme ça à cette vitesse-là. Amen. Il a réussi à cause de son expérience, le pasteur? Non. Il a réussi parce qu'il a suivi quelqu'un qui connaissait ce qu'il faisait. Amen. C'est la même chose pour nous. On ne réussira pas. J'ai avancé dans ma course. Il y a certaines étapes que j'ai réussies. Amen. Mais je n'ai pas réussi à cause de mon expérience. Je n'ai pas réussi à cause de mes, de mes connaissances ou de mon éducation, de ma scolarité, mais mon éducation, oui. <rire> Je n'ai pas réussi à cause de moi. J'ai réussi jusqu'à maintenant parce que j'ai renouvelé mon intelligence, j'ai mis les choses en pratique, puis j'ai suivi celui qui me faisait prendre les curves. J'ai suivi celui qui, qui me disait « Accélère, enfonce. « Ralentis un peu, prends ton temps, prie. Accélère, prends ta curve, parce que j'ai suivi. » Amen. C'est la même chose pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Oh merci, Seigneur. Je vais juste terminer en lisant ceci, parce que j'ai écrit ça. Vraiment, je l'ai écrit la semaine passée, puis je l'avais laissé sur mon bureau, mais il faut croire que c'était pour aujourd'hui. J'ai marqué « Plus on avance vers la fin des temps, plus les promesses vont s'accomplir rapidement. Même si le diable lâche ses bombes, Dieu lâche sa gloire qui surabonde. La défaite me, ne fait pas partie de notre futur. En mettant notre foi à l'œuvre, on gagne à coup sûr. Attendons-nous au tout d'un coup de Dieu et nous verrons sur la terre les jours des cieux. Donnons vie à ce qui n'est pas en vie, cette vie en abondance manifestée par le Saint-Esprit. Donnons à la parole de Dieu sa pleine valeur en confessant de notre bouche et croyant de notre cœur. Tiens-toi en compagnie du Seigneur, embarque pour le meilleur. Voici le choix qui est devant toi. Suis-moi et tu verras. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien de vous croyez que Jésus est venu pour qu'on ait la vie qu'on l'ait en abondance? Le Saint-Esprit veut le dévoiler devant nous. Amen. Amen. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Pasteur Brian est allé aider Annie. Amen manquait d'aide ce matin. <rire> en passant, s'il y, y en a des fois qui veulent euh, s'impliquer une fois ou deux par mois, des fois pour euh, aider, vous allez voir Pasteur Annie, vous allez voir qu'elle va vous mettre à l'œuvre. <rire> Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie. Premièrement, la vie. Et qu'on l'ait en abondance. Cette vie-là, on, on l'a en acceptant justement qui est venu nous la donner. Hallelujah. Merci, Seigneur. C'est quoi? Vraiment, c'est comment on accepte? On comprend que Dieu, il y avait un plan, puis on dit, Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma volonté, mais c'est parce que tu m'as aimé, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez, il y a une chose que Dieu nous dit, de confesser tous ensemble, puis de confesser de tout notre cœur, puis de croire, Amen. Oh, gloire à Dieu. Je vous demander aux chanteurs de venir aussi. Merci Seigneur. C'est son plan. C'est ce qu'il nous a demandé de croire. Croyez-vous que Dieu y avait un plan? Croyez-vous que Dieu nous aimait assez pour ne pas nous laisser comme on était? Croyez-vous que Jésus est mort sur la croix parce qu'il a pris notre place? Si vous le croyez, on va le confesser. Parce que la parole de Dieu dit, crois-le de ton cœur, puis dis-le de ta bouche. Amen. On va le faire ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que ton plan était que je sois sauvé. Pour cela, tu as envoyé ton fils Jésus. Seigneur Jésus, j'accepte. Je comprends que tu as donné ta vie pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Merci d'avoir tracé le chemin, d'avoir préparé le moyen pour que je me rende au ciel, pour que je me rende à Dieu. Merci tu es mon sauveur. Et je te fais mon Seigneur. Prends toute ma vie. Change-la. Merci, Seigneur. Oh, alléluia Merci, Seigneur Jésus. Si vous avez fait cette prière-là, pour la première fois, vous viendrez en avant. On veut vous donner une Bible. Amen. On ne veut pas vous attacher à l'Église, même si c'est un bon endroit. On veut vous attacher à la parole de Dieu. Parce c'est elle qui va vous rendre libre. Amen. Merci Seigneur. Père, on te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais. Continue de faire dans nos vies, Seigneur. Et Saint-Esprit, guide-nous.